0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 27 июля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1927 год, 27 июля. В Советском Союзе решено чествовать героев мирной жизни. Уже есть знаменитые военные, отличившиеся во времена гражданской, но теперь мир. Выходит постановление об учреждении на общесоюзном уровне почетного звания Герой труда. Герой социалистического труда Алевтина Смирнова, Ткачиха Яковлевская льнокомбината Ивановской области. В документе подробно сообщалось о том, кто может получить это звание. Присваивается лицам, которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений проявили исключительные заслуги перед государством, содействовали подъему народного хозяйства, культуры, науки, росту, могущества и славы СССР. Герой труда – это не только денежная премия и звание, это еще и орден. Правда, отдельного ордена для героев нет, и первые три года им вообще ничего не полагается. А вот начиная с 1930 года, Герой труда получает специально учрежденный орден Ленина. Да и само звание слегка поменяет свое назначение и название. Теперь не просто Герой труда, Герой социалистического труда. Ряды новаторов, тех, кто объявил войну устаревшим нормам и закостенелой организации труда, росли с каждым днем. Только в предвоенные годы звание Героя Труда получат более тысячи человек. 1976 год, 27 июля. К числу танцовщиков-перебежчиков, таких как Барышников и Нуреев, добавляются спортсмены. Гроссмейстер Виктор Корчной просит в Амстердаме политического убежища. Я международный гроссмейстер Корчной. Корчной. So? Продолжайте. I'm seeking... Я прошу политического убежища. Об этом не пишет советская пресса, не сообщают по телевидению и по радио. О том, что наш гроссмейстер остался у них, узнают по тому же голосу Америки. Новость передают друг другу и тут же удивляются. А ему-то чего не хватало? И действительно, понять поступок Корчного трудно. Советская шахматная школа лучшая в мире. Имена и фамилии шахматистов знают. И регулярно их показывают в киножурналах и чествуют в статьях. Сам Виктор Корчной рассказывал, что первый. Первый раз предложение остаться на Западе он получил в 1966 году на турнире в Германии. Тогда он отклонил это предложение, о чем впоследствии сожалел. Потерял говорил Корчной, 11 лет человеческой жизни. Неуживчивость Корчного в купе со спортивными успехами делала его фигуру неудобной для советского спортивного руководства. Но он продолжал выступать. Его, что называется, терпели. После Виктор Корчной проиграет претендентский матч. Анатолию Карпову и даст интервью, где довольно сильно раскритикует и Федерацию шахмат, и самого Анатолия Карпова. Корчному запретят выезд за рубеж, сократят зарплату, лишат нескольких турниров. Спустя год, благодаря содействию того же самого Карпова, которого Корчной критиковал, он снова становится выездным. И практически сразу, в семьдесят шестом году, во время шахматного турнира в Амстердаме, Виктор Корчной просит политического убежища в Нидерландах. Жизнь эмигранта вообще нелегкая. Ну, можно сказать, что мне... В каком-то смысле мне было легче, поскольку я выезжал не первый раз. И я знал, куда я еду. И кроме того, со мной, при мне была моя голова и таким образом моя профессия. Там, в Голландии, ему откажут в политическом убежище. Дадут только вид на жительство. Потом Корчной поселится в Швейцарии и в 79-м году получит гражданство этой страны. 1985 год, 27 июля. Спустя почти 30 лет с того момента, когда Москва впервые принимала иностранных студентов, снова в столице крупное мероприятие – 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Вот и настал час, которого с волнением и надеждой ждали юноши и девушки всех континентов Земли. И снова, как перед Олимпиадой, которая была пять лет назад, в городе введено чуть ли не чрезвычайное положение. Антисоциальные элементы убраны за 101 первый километр. В магазинах появляются дефицитные товары, улицы украшены символикой фестиваля и плакатом со слоганом за антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу. 26 тысяч иностранцев в эти дни приезжают в Москву. Живой коридор вдоль всей трассы, ведущей к Лужнякам. Так будет на всем путешествия. Москвичи, гости столицы радушно встречают посланцев, молодежи, континентов. Те, кто помнил фестиваль молодежи и студентов в Москве 57 -го года, говорят, что теперь все стало проще. И вообще нет такого праздника, который тогда был, в те годы. Иностранцы ходят группами в сопровождении людей в штатском. На некоторые мероприятия, которые вроде бы открытого формата, не попасть. Самые оборотистые пытаются наладить бартер. Матрешку на зажигалку, открытки с видами Кремля на жвачку. Такие попытки стараются пресекать но не так чтобы очень рьяно 1996 год 27 июля со времен мюнхенской олимпиады слова спорт и теракт практически не встречаются вместе все меняется в конце июля 96 -го года когда во время олимпийских игр в атланте происходит взрыв Срочно! Эвакуируемся! Эй, вы меня слышите? Мы эвакуируем башню! Внизу бомба! Скорее! Самодельное взрывное устройство детонирует в парке столетия, где собираются гости Олимпиады. Перед этим на бесхозный рюкзак обратит внимание охранник Ричард Джоуэл, который, заглянув вовнутрь, увидит провода и трубки. Именно он начнет призывать людей покинуть парк. Через минуту на телефон 911 позвонит неизвестный и расскажет о бомбе. К этому времени эвакуация в парке будет уже идти полным ходом. В парке столетия бомба. Что? У вас 30 минут. Ты знаешь адрес парка столетия? <прослых> Простите, ребята, не могли бы вы отойти. Простите, вы должны встать я со скамейки. Ребята, встаем, встаем. Дамы, я попрошу вас встать со скамейки и отойти. Давай, последний снимок и давай. Сработавшее взрывное устройство, оно все-таки взорвется, убьет одного и ранит около ста человек. Президент Билл Клинтон назовет случившееся злонамеренным террористическим актом и пообещает сделать все возможное, чтобы найти и наказать виновных. Несмотря на произошедшее, официальные лица и спортсмены согласятся, что игры должны продолжаться, как и планировалось. К тому времени ФБР будет уже вести расследование, и, как ни странно, в число первых же подозреваемых, попадет тот самый охранник Ричард, который, по сути, спас людей. Следствие по делу Джоэла будет идти три месяца, и некоторые газеты уже в открытую станут называть Ричарда Джоэла террористом. Его обвиняют две самые влиятельные силы – правительство США и СМИ. Я правда хочу помочь. Я и сам сотрудник правоохранительных органов. Лишь осенью этот охранник получит письмо с извинениями от ФБР, где будет сказано, что он больше не подозреваемый. Настоящего преступника задержат лист через десяток лет. Им окажется террорист-одиночка Эрик Рудольф, который признается, что взрывом хотел дискредитировать американское правительство. 1976 год, 27 июля. Все американские газеты обсуждают светский скандал. Знаменитый поп-дуэт Айка и Тины Тернер распался, сама певица подает на развод. Казалось бы, обычное дело, но неожиданно Тина Тернер перестает молчать. Она охотно дает интервью, где рассказывает, через что прошла, когда была рядом с Айком. Да, он действительно, Айк Тернер, как пигмалион, Сделал из певички ночных клубов звезду, но и самостоятельностью он ограничивал, как настоящий тиран. А если Тина ослушивалась, вход шли кулаки. Выясняется, что Айк и Тина расстались еще несколько месяцев назад. Все это время Тина скрывается от мужа, который устроил на нее настоящую охоту. А у нее в кармане на тот момент всего 36 центов. I'm Tina I'm to open at the Развод будет громким. Тина Тернер будет выставлен от бывшего мужа счет в полмиллиона долларов. Компенсация за сорванные концерты. В суде она скажет... «Ты забираешь все, что я заработала за последние 16 лет. Я забираю свое будущее». Айк разорится, попадет в тюрьму и так и не сможет побороть тягу к наркотикам. Тина уже к началу 80-х годов – певица мирового уровня, чьи альбомы продаются миллионными тиражами. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.